0: Hej Jenne och hej alla ni som lyssnar.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Pedagogen och detta nya avsnitt. Eh, Podagogen är en podd som vi gör eh, till pedagoger för pedagoger om pedagogik eh, eller närliggande ämnen. Vi gör den här podden i samarbete med Skolporten. Eh, vi gör den för att vi vill sprida färska forskningsresultat och vi gör det genom att vi träffar och intervjuar och samtalar och pratar om färsk forskning i form av färska doktorsavhandlingar. Och målet med den här podden är att vi ska försöka bli någon slags brygga mellan akademin och verksamma pedagoger och människor som är intresserade av pedagogik och pedagogiska frågor. I dagens avsnitt så kommer vi att hantera ett ämne som vi har velat beröra länge. Eller hur Sofia?
0: Ja, och det här ämnet är vänskap. Och jag tänker att vi ska ta tillfället i akt och fundera lite på det här med vänskap. För jag tänker ju att vi är vänner, igen. Men så tänker jag också att, är det bara jag som tycker det? Eller, eller är vi vänner? Tycker du det? Eller hur ser du på våran relation?
1: Ja, men absolut. Vi är definitivt vänner. Vi är kollegor, vi är vänner, vi är träffas privat och vi umgås inte bara i jobbrelaterade situationer. Jag har besökt ditt sommarställe och gjort det till en Absolut. tradition att bemöta, åka dit varje sommar.
0: Ja. ja, men för det här är just det som är så svårt med vänskap, tänker jag. Och som vi gärna vill prata mer om. För att vänskap kan ju vara någonting som är väldigt individuellt. Att man känner känslor och, och har en känsla av att vi, som till exempel Janne och jag, att vi är vänner. Men det kan ju också vara att man känner det och man inte får någonting tillbaka. För att det är väldigt, betyder ju väldigt mycket olika saker för olika människor. Och det görs ju också i relation till andra. Vänskap är ju något som hela tiden görs tillsammans med andra. Vilket också gör det svårt. Och vänskap skiftar över tid. Jag menar När vi träffades från början så började vi ju lära känna varandra. Och sen så övergick ju vår relation till vänskap. Och nu är du en av mina närmsta vänner. Och det är ju också intressant att vänskap kan förändras. Den utvecklas ju. Men den kan ju också förändras att vi skulle ju kunna bli ovänner. Och vi skulle ju kunna sluta. Alltså våran vänskap skulle kunna bli ytligare och ytligare och att, att vi liksom dras ifrån varandra. Och det här är ju något som är väldigt spännande och som alla behöver hantera. Inte bara barn utan också vuxna hanterar ju den här relationerna med vänskap. Och vänskapsrelationer kanske också förändras från att ha vänskapsrelationer som barn. Då ser ut på ett sätt när man är väldigt liten. Som min, min yngsta dotter, hon ska hem till en kompis idag och hon är superlycklig för att det är så häftigt att hon har vänner som hon kan gå hem till efter förskolan och min, mitt andra barn, då ser det annorlunda ut där hans vänskap liksom skiftar över tid och det är föränderligt och det har förändrats under alla de här åren och, och som vuxen sen så ser det ju också väldigt annorlunda ut där vänskapen fyller en del kanske annan funktion.
1: Ja, men precis, och det kan skifta över tid, precis som du säger. Och, men det kan också skifta väldigt mycket mellan olika människor och olika behov. Man har somliga har bästisar, ja. eh, medan andra eh, umgås. Eh, inte lika specifikt med en person i taget utan kanske har massvis med vänner. Medan andra har mycket närmare och mindre antal vänner. Och, och som sagt skiftar mellan personer och över tid. Och någonstans så måste man också lära sig hur är jag som vän? Och vad behöver jag ha utav mina vänskapsrelationer?
0: Mm. Och en person som har forskat om det här ämnet. Och som har gjort det eh, utifrån att studerat vänskapsrelationer på en högstadieskola är Lina Lundström och vi träffade henne för att ta reda på mer om hur vänskap och vänskapsrelationer kan se ut.
1: Och kan vi inte lyssna på det här samtalet? Jo. Hej Lina, vad kul Hej. att du ville komma hit. Och vi har jobbat rätt så hårt med att försöka få dig hit. Eh, och vi har fått eh, liksom boka om och det har varit liksom stök. Men äntligen är du här. Vad härligt. Mm. Eh, och du har skrivit en avhandling mm. som heter Att göra vänskap. En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer. Mm. Och vi brukar i de här samtalen börja i den änden. Har du lust att förklara din avhandlingstitel?
2: Först så um, känns det väldigt kul att få höra min titel. Eftersom det var, nu har det blivit, det har varit pandemi och så. Så jag disputerade ju för snart tre år sedan. Men det känns fortfarande färskt. Eftersom um, det är liksom ett tema som genomgående i så mycket som händer i samhället. Eh, generellt och så. Eh, men min titel den är ju det är väldigt speciellt att komma på en titel på en avhandling. Eh, för man vill ha med allt. Och eh, varför jag valde min titel var ju just det. För att det kändes viktigt att poängtera att den utgår från att vänskap är någonting som vi gör. Och eh, det handlar liksom om aktivitet och handlingar. Och eh, avvägningar och eh, liksom känslor och allt det som vi att det, det är inget um, vi pratar ganska mycket liksom om, om faktisk vänskap, att man är vän med folk och att man speciellt tänker med sociala medier att man liksom blir vän genom att um, godkänna varandra på något sätt och bjuda in i Olika sammanhang och då var det viktigt att trycka på det att min avhandling i alla fall handlar om görandet av vänskap. Alltså vad är det som, vilka logiker mm, och vilka, vilken kontext och hur spelar kontexten roll för det här? Och att det är en kultursociologisk analys är just därför att det blev uppenbart i de här elevernas interaktioner att det som jag då kallar för kultur, alltså det som vi skapar och de normer och regler vi skapar i sam, samröre med varandra eh, kan hjälpa oss att förstå vad som blir möjligt och inte möjligt att göra eh, i den kontext där de finns. Så det är ju det som är kultursociologiskt. Och sociologi handlar ju väldigt mycket om system och makt och ehm, ja, de... De logiker vi arbetar kring och liksom i, i när vi gör det vi gör helt enkelt. Så att det var för att lättare att förstå. Och, och ingången egentligen varför det blev kultursociologi från början. var för när jag satt med min handledare och vi skulle komma på. Jag samlade ju då min, eh, min emperi under tre terminer i en högstadieklass. Och sen hade jag extremt mycket material. Jag tror jag hade över liksom, ja, knappt 200 timmars videoinspelningar och eh, 50 intervjuer och eh, en extremt massa fältanteckningar. Och då vill man ju liksom ha en röd tråd i det här. Eh, och då försökte ju liksom min handledare locka ur den här röda tråden ur allt liksom kaos som jag hade i, mitt, eh, i min hjärna och i mina tankar. Men då var det en specifik Scen, kan man säga i min avhandling som, som blev avgörande och det var när jag skulle berätta om eleverna befinner sig ganska ofta i ett, liksom ett upphållsrum och där blev det när jag skulle berätta om den här scenen så frågade de min handledare eh, liksom hur, hur upp, va, va, om du skulle bildligt prata om den här scenen hur skulle du förklara det då? Och då var det väldigt tydligt att det var en scen och det var åskådare. Och det var liksom, eh, de här begreppen kom till mig senare. Men liksom, eh, det blev tydligt att, det är liksom ett, att vi håller på med drama, det är ett socialt drama. Eh, och det blev väldigt enkelt att förklara det i de termerna. Att använda scen och publik och rekvisita och manus. Utan att för den skulle säga att någonting är förutbestämt eller manus är skrivet i, i förväg. Så, så blev det liksom väldigt användbara termer just när liksom scen- och teateranalogierna eh, blev mitt i prick.
1: Mm. Ja, vi kommer återkomma till det här med kultursociologi och vad det kan du bidragit med lite längre fram. Men jag tänker att vi, vi uppehåller oss lite till vid omslaget. Om vi går ner från titeln med blicken så hamnar vi vid en tjusig bild. Vad är det den föreställer?
2: Ja, det var ju så tack till Sandra, min vän, som har illustrerat. Um, och där var, det var en, var en blandning mellan olika idéer, tror jag. Dels att, eh, att jag blev kallad för Linus. Det är ju liksom bilden i Linus på linjen. Så jag tänkte att det skulle vara något personligt. Um, och min första idé var att jag skulle vilja ha som en seriestripp. Uh, med olika saker då att det blev liksom som en uh, som ett manus på så sätt och att det blev liksom olika att de här olika rutorna blev som liksom olika scener ur ett drama uh, för det var så jag ville presentera det sen blev det liksom av olika anledningar för mm -hmm. <laughs> så då fick det bli liksom en scen och det är då um, inspirationen kom ju då från Linus på linjen för att jag ville att det skulle vara stilrent och att det skulle vara lätt att uppfatta att det var en scen och vad som hände i scenen. För det som är det, det som jag vill visa med just det som de gör på den här bilden. Och även fast det är en stillbild. Är ju att de gör vänskap. Och att där har till exempel rekvisita en stor eh, roll. För det som hände på första sidan är ju det att de delar på hörlurssladdar. För den, det var ju fortfarande så. Det fanns ju inte sådana här trådlösa på den tiden mm. <laughs> Utan det här var i 2015 och då hade man trådar fortfarande och det var en väldigt tydlig bild skulle jag säga på hur man använde rekvisita för att göra vänskap, man kopplade ihop sig helt enkelt det var som en vänskapslänk att dela på hörlurar så det är en bild av hur jag tänker att jag kan se hur man gör vänskap
1: just, och vänskapen blir sammankopplad genom de här olika artefakterna till exempelvis
2: mm, mm. Att man kan visa omgivningen, alltså publiken, för hur, hur liksom, vad har vi i vår relation och hur, hur sitter vi ihop? Både fysiskt då blir det ju, och eh, relationsmässigt.
1: Mm. Ja, den är väldigt målande, den här bilden. Um, men om vi backar bandet ytterligare, hur kom det sig att det blev just vänskap och ungdomars sociala relationer som du kom att intressera dig för i din forskning?
2: Det började i en liten annan ände som det ofta gör när man gör ett långt projekt. Det började med att eh, vi fick pengar för. Eller min, min första handledare fick pengar då för att, att eh, titta på mobbning eh, och kränkningar i skolan. Sen så var det ganska det gick ganska fort, både att tänka det, det, det är etiskt svårt att eh, göra en etnografi om mobbning. Ja, det är etiskt krångligt på det sättet att det liksom, ja, hur ska jag videofilma kränkningar? Det blir liksom, det blir svårt. Sen så um, var det mer att jag tänkte så här, men hur ska jag i och med att det är på barn- och ungdomsvetenskap där jag doktorerade så är ju liksom uh, barn sociologi väldigt starkt som liksom grund, grundläggande principer och hur ska vi liksom fånga barnets röst på bästa sätt, eh, och samtidigt använda vår egen liksom, så kallade vuxna kompetens och, och göra det parallellt. Och då blev det viktigt för mig i det här liksom, massiva materialet att tänka eh, vad är det egentligen som händer. Vad är egentligen barn och unga, eller de här sjunde och åttonde klasserna, vad är centralt för dem i skolan? Eh, jag skulle kunna ha haft ingången liksom, kränkningar och mobbning. För jag tänker, det tycker vux vuxenvärlden, vi vill ha svar på det. Varför mobbas det? Varför sker kränkningar? Så det är ju ganska mycket ett vuxenperspektiv. Sen är det klart att barn och unga inte vill bli kränkta i skolan. Och det har de ju rätt att inte bli. Men ähm, jag försökte liksom vara så nära det liksom, elevernas perspektiv som det gick. Och där blev det ju väldigt mycket tydligare att de koncentrerades sig, de hade en innan, annan ingång till kränkningar, relationer generellt liksom. När blir det konflikter? När blir det? Och då tyckte jag att jag kunde se liksom att om jag hänger upp det på begreppet vänskap så kan jag fånga väldigt mycket av det som, som händer. Det, är ju inte det, det var inte de som sa till mig vänskap är viktigt för oss. Utan det var ju det jag liksom såg och kunde lägga ihop ett och ett. Att vänskap blir centralt. I allt de gör i skolarbete, i rastverksamhet, i eh, ja, men deras liksom vardag i skolan. Så då blev det mer utifrån liksom deras perspektiv att vänskap blev ett väldigt bra ingångsbegrepp för att förstå det som hände. Mm.
1: Just det. Och du har samlat in 200 timmar video och en hisklig massa intervjuer och observationer. Var det mm. svårt att komma de här? Uh, ungdomarna nära in på livet.
2: Mm. Nej, det var det inte. <laughs> det, var, det var. Jag tror att jag hade de förväntningarna att mm. det skulle bli svårt för det var många som sa det. Och det var som forskar. Liksom I forskarutbildningen så läser man ju mycket kurser kring liksom, um, hur man ska designa sin forskning på olika sätt. Vilka metoder man ska ha så. Och då var det ju det, liksom, hur ska vi komma nära eh, de som vi tillfrågar och de som vi är intresserade av deras liv och så. Um, och jag tror också mitt metodkapitel hade kunnat bli eller det var kanske 200 sidor från början. Mm. Och sen så fick jag ju <laughs> av uppenbarliga anledningar banta ner på det. För att det blev en väldigt um, intressant liksom, metaprocess um, för mig och för forskningen. För att där som svar på din fråga. Så tänker jag att jag var extremt, extremt noga. Med att ge så mycket som möjligt detaljerad information. Om hur jag skulle gå tillväga med mina fältanteckningar, Vad som skulle hända med dem. Hur jag skulle filma. Vilken liksom att de kunde avsluta när som helst. Att de kunde, ja, all, alla de här liksom etiska Eh, principerna som man har med sig som forskare. Men det som var viktigast för dem och som också anknyter liksom till varför jag använder kultursociologi var ju att de tyckte det var himla häftigt att bli filmade. Mm. Eh, så i början så var det ju, likt andra forskare också har liksom beskrivit att det var liksom eh, man kände sig eh, värdefull när mm. man blev filmad. Man ville gärna vara med. Eh, man undrade, eller de eleverna undrade till och med, liksom, varför, varför ska du anonymisera oss i avhandlingen? Vi vill stå med våra namn, vi vill gärna ha artistnamn också. <laughs> eh, och så att för dem, och där måste man ju liksom ha någon slags vuxenperspektiv också för att se liksom, ja, men vad det för konsekvenser. Jag hade ju kunnat gått med på det, liksom. mm. men jag tänker i längden kanske inte det hade varit bra för varken uh, forskning eller för dem. Um, men där var det ju väldigt mycket att i början var det den processen att det var, jag var ny, jag var intressant och just den här ingången som man får med på forskarutbildningen att nu är du intresserad av eleverna, de bestämmer helt var den här forskningen ska ta vägen mm. och den ingången gör ju att det blir ganska enkelt, eller det blev ganska enkelt att säga liksom ni ni får liksom göra precis som ni vill. Jag kommer bara hänga på er. Jag är intresserad av vad som händer. Vad som är viktigt för er. Det är liksom, jag har inga andra eh, intressen än just det. Och det är ju ganska ovanligt i skolan tänka. Där man möter vuxna som har liksom, ja, ska betygsätta. Eller på något, något sätt liksom utvärdera. Eller stötta. Eller hjälpa. Eller värdera. Ja, vad, vad eleverna gör. Jag tyckte det var enkelt och samtidigt så är det ju extremt svårt, men det svåra blir ju i fält sen, att kunna hålla kvar den där tilliten eller nyfikenheten kring att, att vilja vara med i projektet. Och de blev ju så pass vana så att till slut så upplevde jag att de liksom inte såg mig på något sätt utan de var vana vid att jag satt där. Och det var ofta när det kom vikarier att de frågade mig och ville involvera mig, liksom vikarierna i för de är vana liksom att inkludera alla i klassrummet mm. och då sa hon du kan, du kan låta henne bara sitta där hon, sit, hon sitter bara där, hon sitter där hela tiden du behöver inte bry dig om henne och det kändes liksom, det kändes skönt att de kunde liksom företräda mig på något sätt och då med det att de hade förstått min roll i det där
1: och i det ligger också någon slags acceptans för, att, för din närvaro att det, mm. det är okej okay att hon är med och mm. hon bara sitter där mm. Ja, nu är du någon slags expert på det här med elevers vänskapsrelationer. Och vad har du själv för relation till vänskapsrelationer på högstadiet? Har, har villkoren för vänskaps förändrats sedan du och jag gick på högstadiet på
2: 90-talet? Jag tror en sak som har förändrats, eller som jag blev ganska varse om när jag fick vara med dem, var ju att jag upplevde att kunskapskraven har ökat väldigt mycket. Alltså att det blir en större del i vänskapandet än vad jag upplevde när jag gick på högstadiet. För det pratades om i relation till liksom vänskapandet på ett sätt som var nytt för mig. Och med det menar jag att liksom dels att man prioriterade till exempel, många prioriterade att plugga istället för att vara med sina kompisar. Det gick ut vänskaper och det gick ut över vänskapsrelationer på olika sätt. Eh, och också att skolan är liksom um, väldigt då resultatfokuserad på ett annat sätt upplever jag när jag gick på, på högstadiet vilket gör att det, liksom, det blir nivågrupperingar, det blir gruppindelningar som är då indelade utifrån liksom hur, hur nära man är målet i kursplan till exempel eller i, eh, ja, hur nära man är målen för kursen och det, eh, det skapar vissa förutsättningar för vem och hur man kan vänskapa på olika sätt. Och det är liksom en, en tes som jag vill driva i avhandlingen också att i och med att jag tänker att det är hela det här sammanhanget som påverkar vår, våra möjligheter eller omöjligheter att vänskapa så, så har liksom kunskapskraven blivit, tänker jag en större del av vänskapandet än vad det var när jag gick som jag upplevde det när jag gick på högstadiet. Och sen så, alltså det där är ju också färgat. man måste ju alltid vara liksom självreflektiv som, som forskare och jag kom ju från en, en lärarsläkt. Jag hade det inte svårt för mig i skolan. Så på så sätt så, så kanske jag tänkte att, att kunskapskraven inte var så närvarande i mina vänskapsrelationer. För att det som också eleverna säger i de här intervjuerna och när jag är med dem är ju att de har ju knäckt koden för vem skolan är till för. Alltså de har ju förstått att för oss är det enkelt för vi har de här förutsättningarna. Och det skriver jag också om att just det där att kan det hända att vänskapsrelationer kan bli svårare för de som har liksom mindre förutsättningar för att klara kunskapskraven. Alltså det blir så mycket fokus på att man måste plugga, man måste komma i fatt. Man kanske också har liksom skuld- eller skamkänslor för att man inte är den elev som skolan vill att man ska vara. Eh, och det tar en massa tid från att vänskapa. Mm. Eh, och, och, och just den liksom, ja, den det sättet att tänka, det hade jag liksom inte alls med mig på högstadiet själv. Så det var någonting som, som överraskade, eller som, alltså som, som kändes som en förändring från när jag gick på högstadiet.
1: Mm. En fråga som jag har förberett här, som kommer lite längre fram egentligen, den, 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 det står så här på pappret, kan vänskapsrelationer stå i vägen för pedagogisk undervisning? Men här är det ju snarare att det eh, tvärtom, att det eh, själva undervisning eller kunskapsmålen som i väldigt stor utsträckning påverkar vänskapsrelationerna.
2: Mm. Jag ska säga att det är liksom åt båda hållen. Eh, och att det finns ju liksom jag tänkte, det, är inte jag, det är inte jag som har sagt det är min forskning men, men som jag citerar liksom just det här med att ibland kan det vara så att lärare på grund av massa olika omständigheter kan tycka att vänskapsrelationer står i vägen för kunskapsinhämtning för att det är ju så otroligt mycket relationellt arbete i skolan som eleverna håller på med. Också om man som lärare inte får tid eller möjlighet att, att varken förstå eller att använda sig av. Eller att kunna se det som en naturlig del av liksom inlärningssituationen. Så att jag tänker att där, i och med att skolan har blivit, om man tittar liksom 20-30 år tillbaka så är den så extremt relationstät för att, den, för att vi har gjort den så, för att det handlar om liksom, att man ska kunna samarbeta man ska kunna stå inför grupp, man ska liksom vi har förstått att relationer är en väldigt viktig del av kunskapsinhämtning och det tänker jag så här, det kanske inte, vad innebär det då för lärandet i klassrummet, där har vi kanske inte riktigt förstått <laughs> vi förstår att det har stor inverkan men hur och vad och det är väl lite det jag vill lyfta också med avhandlingen tänker jag, hur kan vi förstå det då från det här perspektivet. Mm.
1: Och vi vet att vänskapsrelationer betyder väldigt mycket för ungdomarna förstås. Eh, och, men kan du säga någonting om vilka funktioner som vänskap egentligen fyller för de här ungdomarna?
2: Mm. Ja, svaret på, det fråga, på den frågan blir nog... Jag hade um, i perioder ganska svårt att inte psykologisera eh, kring det här. Alltså vad... Vad är det egentligen de här vänskapsrelationerna ger eller avsaknaden eh, skapar liksom, hos eleverna. Så jag försökte hålla mig lite borta från det eh, för att se, för att jag ville se hur det gjordes, alltså hur vänskapsrelationerna gjordes liksom, och ha fokus på det. Och med det sagt så tänker jag att det som jag såg i det här görandet av vänskap var just det att både att det är en liksom väldigt stark norm att ha vänner, att vara vän, att vara liksom önskad i sammanhang och sådär. Både att det är ett ideal men också att det är liksom en, en mänsklig behov vi har att vara del av ett sammanhang. Och liksom följderna som det får, den här liksom både idealet och liksom den känslomässiga eller själsliga strävan att vara del av någonting, det gör ju att liksom det den är så stark så att det gör ju att det går ut över ja en skolarbete. Det, det är också det som att i och med att om man, om man riskerar att hanna utanför det här vänskapandet så krävs det väldigt mycket insatser eh, på olika sätt. Och där tänker jag så här, där, där kanske skolan skulle kunna ha en större del. Att vad, vad finns det då för, utan att bli liksom för teknisk, men vad finns det för... Va, vad gör vi för att skapa de här vänskaperna? Hur ser systemen ut? Och En, en, liksom, en del av, av mitt resultat var just det, det som kanske påverkar eh, mest som jag såg det var det här med statushierarkier och, och social status och, popularitet och så. Att eh, kanske i andra avhandlingar så har man fokuserat på kön kanske och det här med liksom att man har väldigt homogena kunskap eller vänskapsgrupper eh, utifrån kön jag tyckte jag att jag såg att det var det starkaste var just det här popularitet och, och liksom, vilken social status man tillskrev varandra. och då blev det också ett väldigt liksom aktivt arbete kring hur ska man hur ska man då förhålla sig till den statushierarkin och hur ska man om det är så att man måste vara på samma som jag då hävdar utifrån min forskning att man ska i den här gruppen liksom en del av den svenskapskultur som finns är att man ska vara på samma nivå i statushierarkin för att kunna bli vänner. Och då blir en väldigt stor del då av elever som inte har vänner att förstå sig på den här hierarkin. Och också att manövrera sig själv i den här hierarkin på olika sätt med hjälp av de tecken och de logiker man får när man är i skolan. Så ska man tolka dem liksom för att sen pröva på dem och sen misslyckas de och då lär man sig mer. Och samtidigt så liksom de som redan har vänner, de behöver inte hålla på med det på samma sätt. Så det arbetet som man gör när man, när man på något sätt när vänskap hotas eller när den riskerar att ta slut eh, eller liksom minska i, i viktighet det är ett extremt jobb man håller på med.
1: Mm. Ja, men jag tycker att vi, vi ska börja närma oss de här olika eh, sätten att se på eh, de här vänskapsrelationerna. Och i ett av dina kapitler så behandlar du ett begrepp som jag inte har stött på tidigare. Vad är en social satellit?
2: Kul att du frågar. <laughs> det var ett begrepp som jag ville introducera. Eh, som jag... Ja, mig vetligt så, så är det ingen annan som har haft användning för det begreppet tidigare. Så att det är ju som jag har kommit på. Eh, och det var väl också så här... Jag, jag pratar ju om i avhandlingen att jag har en abduktiv ansats. Och med det menar jag att jag liksom lät hela tiden liksom fläta teori och emperi eh, i varandra. Så att jag liksom... Bestämde mig inte för en tid för att sedan gå in i en perin eller tvärtom. Utan det var liksom hela tiden en pågående samverkan mellan dem där. Och, och, och där tror jag Social Satellit blev liksom ett, ett resultat av det. För att jag märkte att de elever som ofta liksom rent både fysiskt men också liksom tankemässigt och socialt befann sig utanför de här gängen som gjorde vänskap väldigt tydligt, de var ju just de här som behövde göra alla de här tolkningarna och göra allt det här arbetet. Att de, de var ju väldigt mycket, som jag skriver någonstans, liksom att de var ju som en satellit då, som eh, kartlade den här vänskapsvärlden. Vad är det som händer där? Vad är det som krävs? Vilka principer måste de förhålla sig till? Eh, vilka personer är var i status-hierarkin? Eh, vilka... Ja, men så konkret som vilka samtalsämnen kan jag liksom komma in med eller kan jag bjuda på chips eller kan jag liksom berätta om min hamster eller liksom vad, vad krävs för att jag ska kunna komma in här så att de var ju väldigt mycket som antropologer och liksom, titta på vad var det som händer här så på så sätt så är de ju inte för tidigare forskning så pratade man ganska mycket om liksom att de isolerade eleverna och, och, och det blir liksom, i, i den här kontexten blir tycker jag missvisande för att de är inte på något sätt isolerade från det som händer. Utan tvärtom så är de ju extremt med på det som händer. Och också att i och med att liksom alla vill vara med i det här vänskapandet. Och det är liksom någonting som man strävar efter. Eller så är man redan där. Och då så... Um, då är det ju på något sätt att de som redan är där... De kan ju också använda de här satelliterna. Alltså, alltså bjuda in dem i samtal och så. Men kanske inte primärt för att man tänker att nu ska vi bjuda in en ny person i den här. För det kan vara ganska hotande också att bjuda in någon, någon ny. Men där kan man istället liksom, i vissa scener som jag presenterar använda den här som då jag kallar för social satellit. Att visa på att titta på den här personen, vad den gör. Den gör ju fel. Alltså jag gör rätt. Jag vänskapar liksom på ett sätt som gör att jag får vänner. Medan titta på den här personen. Jag kan måla ut den. Jag kan använda den och måla ut den som en ovänbar person. Mm. Eh, för att jag själv ska bli vänbar på något mm. sätt. Och kunna vara del av det väns vänskapen som sker. Så att det är liksom då, Och där blir det också så tydligt att det inte är isolerat. Utan det är liksom, till fullo liksom del av det som händer. Så att därför blir det en satellit på det, på det sättet att ofta i liksom uppehållsrummet eller i klassrummet så var de ju satelliter rent platsmässigt alltså de satt en bit bort eller, eh, och socialt också att de inte liksom var inkluderade i något gäng eller så um, så därför blev det med social satellit väldigt, um, väldigt passande när jag skulle göra mina analyser
1: Ja och den, jag tycker också att det begreppet ger oss en, ett annat sätt att se på de här vänskapsrelationerna och som lärare kanske ett annat sätt att se på elever i klassrummet och så. Och de här satelliterna de kretsar kring de här som är populära, som är i centrum. De lokala kändisarna som du beskriver dem. V vad kännetecknar de? Um,
2: de lokala kändisarna menar mm. du? Um, ja men där blev det också så användbart eller det är väl sprunget ur kultursociologin just med de här drama begreppen från dramat att, att det var ju väldigt tydligt när de kom in på scenen. Alltså där fanns liksom en, lite som man kan tänka i när man tittar på tv att vissa är väldigt vana att stå framför kameran och man ser det. Det finns liksom en, både någon slags självförtroende och också att det här är min plats. Man är självklar liksom i rummet på olika sätt. Och att de platserna fanns ju både i klassrummet och i som var liksom de här scenerna där de här populära lokala kändisarna befann sig. Och de gick ju dit, det var ingen annan som var där. Och om det var någon annan som var där så blev ju de bortchasade. Inte kanske fysiskt, men de förstod känslomässigt och socialt att här kan inte jag vara för nu kommer den här personen liksom. Vi har sopat scenen, nu kommer personen ifråga. fråga ja. eh, och att de lokala kändisarna tog den platsen var väldigt självklara i det. Men också att det var liksom, i samtal, i rykten. i, alltså, Det var ju ingen som riktigt hade koll på vad sociala satelliterna hade gjort, gjort på helgen. Men de lokala kändisarna, de var ju, det ryktet hade redan spridits. Alla visste det. Eh, både för att det var vant att sprida sådana rykten, det var liksom det som, det som var gångbart i, i konversationer på Instagram eller vad det nu var för något eh, men också att det är liksom en del, del av det vänskapandet som de här sociala liksom, eller de lokala kändisarna gjorde att för att vara med i det här liksom, populära inget, då ska man vara en lokal kändis, det är så vi liksom uppfattar varandra och det är så vi är när vi vänskapar. Att vi pratar om det. Vad var det som hände på helgen? Vilka är som har hört det ryktet? har du vad han som om henne? Så hela den liksom kunskapen kring, kring helgeaktiviteter var liksom en del av deras vänskapande. Så att då gäller det att upprätthålla det liksom, eh, lokala kändiskapet också. För att kunna vara med i de här vänskapsgrupperna.
1: Mm. Man måste mata det hela tiden också. Mm. Ja. Vi har tangerat det lite grann. Men i ett annat kapitel så talade du om hot mot vänskap. Kan du ge något exempel på vad det är som hotar vänskapsrelationer?
2: Det jag menar liksom är ju att det fanns en stark det fanns en stark kultur kring hur man vänskapade i den klassen som fanns. Mycket på grund av att man var på samma plats, det var samma personer, man hade samma mål och så som, som är generellt när en kultur skapas. Men då, det jag kunde se var ju då att under en period så delade man upp klassen där en del av klassen fick vara på en annan plats än i skolan. Och då bytte liksom, bytte scen, bytte rekvisita, bytte publik och allt det liksom. Um, och då såg jag ju att då fanns det utrymme för att vänskapa på ett annat sätt. Mm. Uh, man, liksom inte, man var inte lika bunden vid den kultur som hade uppstått i skolan. Och då hände det andra saker. Då började liksom elever göra vänskap på ett annat sätt. Uh, sen skulle den här gruppen då komma tillbaka till skolan- och då var det då två elever som hade börjat vänskapa på ett annat sätt. Alltså de hade brutit mot den här principen att man ska vänskapa på samma plats i, i den sociala hierarkin. Mm. Och det visade de ganska tydligt när de kom tillbaka till skolan att det här, vi gillar varandra. Vi vill vara med varandra.
1: Trots allt.
2: Trots allt. Eh, för att de hade väl fått tillräckligt liksom med vänskapande tid här på det här andra stället. Eh, och så kom de tillbaka då till skolan. Och visade upp det här sättet att vänskapa. Och då den här gruppen som, liksom, som en av de här tjejerna hade ingått i tidigare, den populära vänskapsgruppen eller populära liksom tjejgruppen eh, då blev ju de hotade på så sätt att okej, okay, men kan man vänskapa på det här sättet också? Vad fan händer med vårt sätt att vänskapa då? Är det verkligen liksom så intakt och starkt? Eh, och nu har ju den här personen valt att vänskapa med den här andra personen som, och där går de helt från det här manuset som vi har och de här principerna vi har kring vänskapskulturen. Eh, vad kan hända då? Kan fler lämna den här gruppen? Kan man komma på nya sätt att vänskapa och vad händer då liksom med vår grupp och vår samhörighet och vårt vänskapande? Eh, så det, det, sätts, det liksom, och då, det som händer i den liksom gruppen som som, som såg det att det finns andra sätt att vänskapa. De försökte ju med alla medel försvara sitt sätt att vänskapa på olika sätt. Genom både liksom, ja, men kränkningar och fysiskt stänga in sig på platser där ingen annan fick ta sig. Och deras, deras liksom principer i vänskapandet och deras vänskapskultur blev ju så extra, extra starkt stark när de förstod att det finns andra sätt. Eh, och det blev då ett hot. För dem, så att de var tvungen liksom att eskalera sitt, sin vänskapskultur och bli liksom ännu mer eh, precisa i hur de vänskapade på olika sätt. Mm.
1: Och slå vakt då om sina manus och strategier.
2: Mm. För att kunna vara en del fortfarande av ett vänskapande. För det var det, är liksom det som är det behovet som de uttrycker att de vill vara. Mm.
1: Ja, intressant. Och Vi i den här podden vi riktar oss till pedagoger och personer som är intresserade av pedagogik. Vad vill du att de ska ha med sig efter att ha läst din avhandling? Vilka är de viktigaste bidragen till en pedagog eller någon som är intresserad av pedagogik?
2: Mm. Jag tänker att dels... Um, så kan man inte hoppa över det relationella arbetet. Och det tänker jag att alla som har jobbat inom skolan vet. Uh, men jag hoppas att den här liksom avhandlingen ska vara ett stöd att lyfta upp det mer. Eftersom jag vet ju hur det är med liksom kunskapsmål. Jag vet hur det är med betygssättning. Jag vet att det är, det är liksom en så stor del av ens uppdrag som lärare eller pedagog. Um, men där att, att, att få... En del av den diskussionen kan vara då det relationella och se liksom hur, hur, måste, hur samspelar det där och hur, hur, hur måste vi ta höjd för att det inverkar på måluppfyllning till exempel. Eh, och hur kan man ha den? Eh, alltså jag tänker att det handlar mycket om, om demokrati också. Demokratifråga för att om man ska lyssna till barn och elever och de ska vara liksom delaktiga i skolan till exempel- eller att vi ska, vi ska se dem som, som de viktiga personerna i sitt liv- och att skolan ska vara till för dem- så måste vi lyssna till vad som är centralt när de går i skolan. Och i den här avhandlingen råkar jag ha lyft upp vänskap- som väldigt centralt för de här eleverna. Och om man inte tar höjd för att vänskap liksom är så extremt centralt för eleverna- eh, så tänker jag att det kan bli, det, det kan bli um, svårt med måluppfyllelse. Um, eller eller man, man kanske inte förstår hur man kommer till måluppfyllelse då. Om man inte vet vilken inverkan vänskapande har i till exempel kunskapsinhämtning eller liksom i produktion av kunskap och så i skolan.
1: Just det. Och jag tycker så mycket om att läsa din avhandling. Den har så lättillgängligt språk och det, det är verkligen en bladvändare. Men om det skulle vara så att nu som lyssnare kanske man är lite ovan vid att läsa doktors Var ska man börja i din avhandling?
2: Jag tror man ska börja i... Eh... Det beror lite på hur man är lagd, om man är filosofiskt lagd eller om man är teoretiskt lagd eller om man, är, <laughs> eh, om man är lärare eller om man är forskare. Det är lite olika beroende på vem som frågar. Men som, eh, som lärare till exempel eh, eller jobbar i skolan oavsett roll så tror jag att man kan börja i, eh, i resultatet alltså i de scener som, som jag presenterar och sedan analyserar. För jag tänker mig att det kan ge både igenkänning, alltså att, man, att akademisk text är liksom till för att utveckla olika verksamheter som skola eller förskola eller fritids eller så. Och där tänker jag så här, det, är ju, det, är ju, det är ju därför jag skriver det. Det är vissa avhandlingar som är liksom väldigt fokuserade på teoriutveckling om man vill gärna liksom ha bättre och vassare instrument för att göra analyser och så. Eh, och på ett sätt kan det ju vara det för att jag vill ta fram begrepp som social satellit eller göra vänskap. Men de begreppen är ju, personligen tänker jag att de inte kanske är teoriutvecklande på så sätt. Utan jag vill ju ge begrepp för att kunna hjälpa liksom den pedagogiska verksamheten. Eller den sociala verksamheten eller vad man ska kalla skolan för någonting. Eh, så att jag vill ju gärna att, eh, att lärare ska känna eller skolpersonal generellt ska känna igen sig liksom i det som det som jag beskriver. För jag tänker att det liksom um, och, och, och sen då få hjälp med en analys som jag har liksom haft möjligheten att göra. Det har man inte som lärare för det är inte ens uppdrag att göra en massa analyser av sociala relationer. Men jag har haft liksom lyxen att få göra det. Um, och där tänker jag liksom att därför kanske de, de den delen är, är bäst för att det är både igenkänning att det här det är många lärare som har läst den och sagt liksom att det här är ju, det här är min vardag liksom. mm. jag läser det här och jag känner igen allt liksom. men också från min egen barndom att det är mycket igenkänning från det så att det är väl liksom eh, kanske en bra ingång och sen, sen förhoppningsvis så är analyserna så pass liksom, lättillgängliga att, för det, det vill jag trycka på förhoppningsvis tillräckligt mycket i slutet att, att jag vill ju att vi ska skapa ett språk för det här Eh, och där har jag börjat eh, och där tänker jag att det är andra som har börjat med det också men att vi behöver begrepp som till exempel social satellit som jag tycker bättre förklarar sociala situationer än vad en isolerad elev gör mm. alltså det begreppet kring isolation och så där eh, så begreppen är ju till för att förstå det är ju ett analytiskt begrepp men som ändå tänker förhoppningsvis hjälper praktiker
1: Ja, det tror jag också. Och att man får liksom ett par andra glasögon eller nya sätt att se på grupper, elever och ungdomar idag. Det mm. tror jag. Eh, vad gör Lina Lundström idag?
2: Ja, jag jobbade kvar en tid på universitetet efter att jag hade disputerat. Um, och jag känner mig väldigt hemma där. Speciellt att undervisa lärarstudenter i matskolan är att skolan är liksom så centralt och det jag har gjort även innan jag var på universitetet. Men sen ville jag bli lite mer hans Vilket jag vet inte om jag lyckats med det. Men nu jobbade, jobbar jag som barnombudsman i Stockholmstad på stadsledningskontoret. Och då har jag min uppgift är att stötta och driva barnets frågor i stads... alla stadsdelar och förvaltningar och kommunala bolag. Eh, och hjälpa dem att se liksom med ett barnrättsperspektiv. För där är det ju. När det gäller forskning och på barn- och ungdomsvetenskap så pratar man ju väldigt mycket om det här barnperspektivet. Ett perspektiv att ha, det är vi vuxna som har samlat på oss kunskap, på oss kunskap och erfarenheter och forskning och rapporter för att kunna ha liksom ett barnperspektiv. Och sen har vi det här barnets perspektiv där man frågar barn och liksom är i direkt kontakt för att se liksom vad, vad säger de om sina behov och sina viljor och drömmar. Och sen finns det barnrättsperspektivet. Och det är väl det perspektivet jag har nu, eller jag är anställd för att ha som barnomedelsman. Att vad har barn för rättigheter, och hur kan vi tillgodose dem? Och vad finns det liksom för problem eh, generellt som vi behöver liksom steppa upp för att kunna implementera barnkonventionen då, där barnrätten är, är förklarad? Så det är min uppgift.
1: Och har du någon nytta och glädje av din avhandling- eller arbetet med det i ditt nya, nya nuvarande arbete?
2: Jo, jag tycker jag har... ett annat sätt att arbeta med forskning- eh, och arbeta liksom i, i en kommun. Det är två olika saker. Samtidigt det jag tänker att jag har mest hjälp av- eh, eller mycket hjälp av, det är ju att vara systematisk. För det är ju någonting som man lär sig som forskare- att det måste liksom finnas... De där systemen kan ju liksom komma på olika ställen i ens processer. Men på något sätt så måste en avhandling vara systematisk. Det måste finnas en röd tråd. Det måste finnas liksom, jag måste ha, ta läsaren i handen. Jag måste förstå vad läsaren förstår. Men också liksom utifrån från de ungdomar jag var med. Jag, måste, jag vill förstå dem vad de förstår. Så att jag kan liksom göra, göra en rättvis analys till exempel. Och det arbetet tror jag har hjälpt mig mycket i det jobb jag har nu. Att vara liksom, ja men vad, eh, vad behöver jag förstå för att kunna analysera eller systematisera saker? Eh, för att det ska falla i god jord dels eh, och för att det ska liksom bli kvalitet i olika beslut som Stockholms stad tar till exempel. Vad behöver vi veta och vilken, liksom, vilka... Om man när man skriver om tidigare forskning till exempel i en avhandling så är det ju mycket det att man måste begränsa sig men ändå vara att så här, det här måste jag ha koll på för att kunna bygga vidare på någonting. Eller det här måste jag ha koll på så att inte jag liksom eh, eh, också att det, liksom, att det blir en forskartradition kring liksom, att, men nu har du gjort det här och jag har läst det du har gjort och det har berikat mig i mitt forskningsprojekt och jag vill berika andra. Eh, och den där liksom, Um, öppenheten och nyfikenheten tror jag också. Att det är liksom jag, jag har ingen som helst behov av att säga så här, men det där höll inte jag med om, och det där höll inte jag med om. Utan då tar jag ju med det och tänker så här: hur ska jag förhålla mig till det här? Hur kan det liksom hjälpa mig att lyfta min forskning och lyfta andras forskning i sin tur? Så att det blir väldigt på ett sätt um, konstruktivt <laughs> på något sätt. Att det blir väldigt liksom. Men det är klart att man stöter på hinder och så där när man håller på att doktorera. Det ska man inte sticka under stolen på. Mm. <laughs> det är liksom, men det handlar kanske mer om analysprocesser. Vad fasen kommer jag inte framåt för? Varför ser jag ingen röd tråd i det här? Och det där tänket liksom att man vill se en systematik och en röd tråd, det tror jag hjälper mig jättemycket i arbetet nu eftersom det är väldigt övergripande och systematiskt. Och behöver vara det. Liksom för att, att Stockholm stad är så extremt stor. Mm.
1: Just det. Var det någonting som du hade önskat att vi tog upp men som vi inte har gjort? Någonting som du hade förväntat dig Ja, men det här kommer vi prata mycket om men som vi inte har pratat om?
2: Nej, det är bara att jag tycker det är väldigt intressant kopplingen med, alltså att man just det här, stigmat kring ensamhet och stigmat kring... Mm. Eh, att man ska ha mycket vänner och vara vänbar. Och det var väldigt intressant. Det här kan ni klippa bort sen, om ni vill. <laughs> Men jag kontaktade faktiskt en forskare här om veckan som, som forskade om ensamhet bland äldre. Mm. Um, och han liksom trevade lite när det gäll, gällde liksom, ja, men någonstans så hade han förstått det här stigmat kring ensamhet och så där och där, det tror jag är någonting som vi ska, både som forskare men som praktiker att vara lite mer ödmjuka för att stigmat kring ensamhet är så väldigt, väldigt stark mm. och att vi som vuxna gärna vill um, inte gå med barn i det utan vi vill minimera det så mycket vi bara kan vilket gör stigmat ännu starkare mm. för vi, då säger vi till barn och unga att det är fel att känna ensamhet och det är fel att vara ensam eh, och där tänker jag att vi måste vara barn och unga mycket mer behjälpliga att ensamhet är en del av livet eh, det är sjukt jobbigt Um, men det, det kan vi också hantera och det är en del av vänskapen också, tänk i och med att vänskapen är och vänskapandet är ju liksom exklusiv till sin natur vi väljer våra vänner och vi väljer därmed också bort personer och så är det ju liksom i alla åldrar att man väljer till och väljer bort um, och därför blir som ensamhet på något sätt kamrat med vänskap, så det hör ihop och det tror jag vi kan vara mycket mer ödmjuka inför att kunna vara med barn och unga i det. Eh, och inte vara så väldigt ängsliga för det här. Nu har min dotter eller min son eller vem det nu är. Suttit ensam här över helgen. Och kan inte ringa till kompisar. Och vore det inte kul att leka med någon. Mm. Eller. Och där, liksom, där tänker jag att vi, vi stärker upp det här stigmat kring ensamhet. Eh, istället för då att utgå från barnet eller eleven eller ungdomen. Och fråga liksom. Hur mår du? Hur känns det? Vad behöver eh, vad du, just du? Nu? Mm. Vad behöver du? Vad mm. vill du? Mm. Um, för att vi är så rädda för uh, eller ensamheten. För vi vet vilka konsekvenser. Uh, och det är bra att vi vet det. Alltså, mm. Långvarig ensamhet som är ofrivillig är ju inte bra. Mm. Men det finns inte bara ofrivillig ensamhet. Uh, och vi kan liksom stärka det där stigmat på olika sätt genom vår rädsla, tänker jag.
1: Mm. Ja, den, den är så stark så i. Vissa människor har svårt att föreställa sig ett självvald ensamhet. Att, att det finns människor som kan trivas i sitt eget sällskap. Mm. Stort tack för det här samtalet, Lina.
2: Tack själv. Det var väldigt kul. Kul
1: att du tycker det.
0: Oh, vad det här var spännande, ännu tycker jag. Jag lärde mig väldigt mycket och också... Fick många tankar om ens egen, eller mina egna erfarenheter av vänskap och olika typer av vänskapsrelationer. Inte minst från skolgången och sådär.
1: Nej men verkligen ett spännande samtal det som sticker ut för mig och som jag skulle vilja prata lite mer om. Det är det här med ensamma barn eller ensamhet eller det här stigmat som vi kommer in på i slutet av diskussionen här mm. om, om just att få vara själv.
0: Mm. Det är så himla intressant. För jag tänker också att som förälder så brottas väldigt många med just de här typen av frågor. Att har mina barn vänner? Och i skolan så är ett fokus också på vänskap. Och att det ingår mer eller mindre i skolgången. Att man ska ha vänner, man ska vara en god vän. Men om man då också väljer bort... Att vara en vän eller att ha vänner. Och att man kanske också behöver ha ensamhet. Behöver inte det vara någonting farligt? Och jag tycker det är jätteintressant. Och det som Lina synliggör i sin avhandling just kring det här stigmat. Att, att vi är så rädda för ensamhet. Att det också, vi överför ju det till barnen att det här är något som är lite farligt. När vi hela tiden frågar, vem har du lekt med idag? Vad har du gjort idag? Så och här. som
1: pedagog också går in och, ja. och frågar, Nej, men sitter du här ensam? Mm. Ska du inte vara med och leka med de andra barnen?
0: Jätteintressant. Jag tänker också att skolor idag pushar väldigt mycket för att något av det viktigaste av att vara elev i skolan är att ha vänner och att vara en vän och vara någons vän. Jag känner inte riktigt igen det från min egen skolgång. Det var någonting som jag tänkte mycket på i det här samtalet. Jag känner inte igen det helt. Att om det var så viktigt eller om det är någonting som har förändrats över tid. Att det har blivit mer viktigt det här med vänskap som en del av skolans arbete.
1: Ja och det behöver inte vara något fel i det förstås. Jag menar social utstötthet, utfrysning och det finns jättemånga negativa aspekter av att inte ha vänner förstås. Mm. Mm. Men och, å andra sidan, det som Lina gör här är att synliggöra att motsatsen är också lika giltig. Att det kan ja. vara okej okay att inte delta i, i lekarna. Det, kan, man, det behöver inte betyda att man mår dåligt av att välja att vara utanför.
0: Just det. Och jag tänker också att eh, barn idag vet... Väldigt mycket kring vad vänskap är eller har en definition av det, har en bild av vad det kan innebära. Vilket ju också kan betyda att man kan ha en mycket tydligare idé om när man vill gå bort från vänskap eller när man faktiskt vill välja ensamheten och att det kan vara en styrka. Samtidigt som det såklart är väldigt, väldigt viktigt att synliggöra om någon har en ov. Frivillig ensamhet eller, eller att man är i en position där man faktiskt inte väljer ensamheten.
1: Och som Lina säger att som pedagog så kan man ju faktiskt laborera lite med det här. Bara med det fysiska rummet som mm. exempel. Hur man möblerar och provar olika sätt att med olika vänskaps, möjliga vänskapskonstellationer i klassrummet eller i utanför klassrummet. Och utmana de här invanda hierarkierna som ofta finns i, i klasser.
0: Ja, vilket är väldigt lätt att göra kanske i de yngre åldrarna men som man kan uppleva ett motstånd att göra i de äldre åldersgrupperna. Eh, men där man faktiskt kan eh, göra det enligt, enligt det som Lina också har syngjort.
1: Och man kan göra det utan att peka ut elever mm. som eh, ensamma eller att de mår dåligt av att vara ensamma just. Just det. Bryta stigmat.
0: Verkligen, superviktigt. Och jätteintressant.
1: Ja, och med det sagt så vill vi förstås avslutningsvis slå ett slag för att man ska ta del av den här avhandlingen. Det Här finns det mycket läsvärt. Vi brukar så här avslutningsvis också passa på att tacka våra samarbetspartner. Vi vill tacka Skolporten. Vi vill också tacka MT Talks och SH Medieproduktion som är med och sponsrar den här inspelningen. Inte minst genom vår fantastiska inspelningstekniker Henrik Kristiansen. Vi brukar också så här i avslutet av våra poddavsnitt be om tips. Ni får jättegärna höra av er till oss med tips eller idéer om möjliga eh, framtida poddavsnitt finns det något ämne som just du skulle vilja veta mer om ja, då skickar ni ett mejl till oss eh, kontaktuppgifter finns eh, på sos eh, hemsida, på podagogens hemsida på skolportens hemsida där ni kan få tag på oss där kan ni också få ta del av alla våra andra poddavsnitt med det så säger vi stort tack för att eh, du har lyssnat Holla för
0: dig,